0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 4187님께서 이야기에 빠져서 좌회전 차선 못 들어갔어요 이렇게 사연을 주셨던데 한번 빠지면 차선 변경 불가 오직 직진밖에 없다. 반주원의 들리는 역사. 자 오늘은 갈길잘 가시길 바라면서 한국사 강사 반주원 선생님 모시겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네, 반갑습니다. 벌써 5월 말이 다 됐네요. 선생님.
1: 그렇죠. 이제 5월 정말 중순을 넘어섰네요. 네. 네.
0: 그래요. 세월이 빠르죠. <웃음> 갑자기 또 그런 생각이 드네요. 아, 네. 오늘은 무슨 네. 얘기해 볼까요? 네. 그래서
1: 제가 이 빠른 세월 속에 우리가 매일매일 좀 의미 있게 살아야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 다짜고짜 퀴즈를 내드리겠습니다. 아, 그게 의미인 건가요? 네. 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 자, 이 다짜고짜 퀴즈는 네. 청취자님들은 마음속으로만 답변을 해주시고요. 어허. 우리 뿌디가 맞추면 됩니다. 예. 오늘은 5월 20일. 20날. 내일은 5월 21일. 1일. 자, 그렇다면 5월 21일은요. 네. 5월에 두 사람이 만나 하나가 된다라는 아, 예. 의미의 이날입니다. 이날은 무슨 날일까요? 부부의 날입니다. 아참 예. 별걸 다 잘하는 건 뿌디다. 예. 이 무슨 좋은 남편 되기 당과 학원 이런 게 있나요? 어 제가 원장이에요. 어이런 예. 예. <웃음> 원장님. 그럼 네. 원장님을 위한 문제. 예. 자 지금 보시면요, 부부의 날이잖아요. 네. 부부의 날은 어떤 날인지 부디가 너무 잘 알고 있을 것 같아요. 아, 어떤 날일까요?
0: 부부의 날은 서로가 함께하는 이 일상을 감사히하면서 서로의 네. 의미를 되새기며 앞으로도 두 사람이 하나가 돼서 열심히 살아가자고. 다시 하는날 아닐까요 어머,
1: 누가 보면요 뽀디가 부부의 날을 만든 줄 알겠어요 <웃음> 네. 다 맞췄습니다 아, 네자 <웃음> 실제로요 이 부부의 날은요 이제 민간단체였던 부부의 날 위원회가 음. 제출을 합니다 예. 우리 부부의 날 국가 기념일 같은 거 있으면 어떨까요 음. 그래서 이게 이제 국회 본회의에서 어, 좋을 것 같은데? 그래서 결의가 됩니다. 예. 그래서 2007년부터는 요 법정 기념일이 된 것이거든요. 오. 자 부부의 날은 핵가족시대의 가정의 핵심인 부부가 화목해야만 그 자녀인 청소년도 문제가 없고 아. 또 고령화 사회에 우리 부모님도 문제가 없고 예. 이런 각종 사회 문제까지 해결할 수 있다. 그러니까 우리 부부의 날을 정해서 음. 한번 정말 좋은 부부로 살아보자. 이렇게 해서 생겨난 법정 기념일인데요. 안타깝게 공휴일은 아닙니다. 아, 그러네요. 음,
0: 네. 네. 아쉽네요, 그게 진짜. 네. 네. 뭐, 부부의 날을 맞아서 오늘은 이제 부부의 얘기를 할것 같은데. 네. 그러면 또 이제 부부 간의 지고지순한 사랑 얘기가 나올 것 같아요. 이 아, 나오죠. 네. 그런데
1: 이거 나오기 전에 예. 제가 부부의 날 얘기했으니까요. 사실 이것도 연장선상했습니다. 뭐, 지고지순한 부부가 역사 속에 있다. 네. 지금 우리 뿌디도 아내분을 아유. 사랑하며 사는 이게 다 역사 속의 일부인 거잖아요. 그렇죠. 지고지순 부부 중에. 지금 제 옆에 가장 가까이 계시는 거죠. 그럼요. 자 실제로요 이제 연세가 굉장히 많이 드셔서 90 후반이 되어진 이제 0세를 눈앞에 네. 놓고 계신 두 부부가 있었습니다. 결혼 70년을 넘게 한 부부인데요. 음. 이제 이런 부부가 야, 우리 우리처럼 오래오래 같이 산 부부들 한번 인터뷰해 를 보자. 어. 도대체 어떻게 하면 이렇게 오래 살수 있었던 걸까? 예. 그래서 실제로. 이훈효라는 분하고 김봉근이라는이두 분이 화가인데요. 이 부부가 결혼 70년 이상 된 노부부들을 쫙 인터뷰를 해가지고요. 오. 결혼에 꼭 필요한 부부 100년회로 헌장을 만듭니다. 예. 요거를한몇개 읽어드릴 테니까 우리 정말 이렇게 살고 있나? 한번 생각해 보세요. 아, 네, 네. 인내하고 다툼을 피하라. 참는 것이 이기는 것이다. 인내는 이건 한약이다. 그렇죠. 네. 이러면 부부싸움 이벤 트지만 보면 다겠네요 맞습니다. 네. 근데 이건 정말 제 가슴에 와닿는 말이 하나 있는데요. 칭찬에 인색하지 마라. 음. 칭찬은 귀로 먹는 보약이다. 네. 자, 이거는 부부뿐만 아니라 모든 인간관계가 다 아니요. 그렇겠죠? 네. 또 웃음은요, 다 명약이다. 웃음과 여유를 가지고 서로를 대해라. 그리고 끊임없이 기뻐할 일을 만들어라. 그리고 요거, 요거 꼭 네, 남자분이든 여자분이든 아내든 남편이든 이거 좀 해주세요. 사랑을 적극적으로 표현해라. 음. 사랑은 만병통치약이다. 이런 얘기들이거든요. 예. 보시면 이제 연세가 있는 분들이다 보니까 한약이다, 보약이다, 명약이다. 믿습니다. 만병통치약이다. 예. 결국은 우리 정말 부부가 사랑하면서 서로 즐겁게 애틋하게 살면 이거야말로 최고의 장수의 비결이었던
0: 거죠. 그렇네요. 네. 네 저도 한번 저의 부부 생활을 돌아보면서 네. 그런 생활을 네. 더 잘하도록 하겠습니다.
1: 자, 그럼 이제 예. 역사 속에 애틋했던 부분 음. 여기로 넘어가야 되죠. 가야죠. 자, 이 안에 들어갈 사은 뭘까요? 다짜고짜 아~ 비즈 입니다
0: 예. 자, 음.
1: 내가요 어떤 사람한테 너무 고맙다. 네. 그럴 때 아, 내가 정말 내가 이걸로 내가 집신을 삼아서라도 네 은혜는 갚을게. 아 예. 뭘로 집신을 삼죠?
0: 오, 오늘 아는 게 많이 나오는데요. 네, 머리카락. 맞습니다. 예, 예.
1: 자 얼마만큼 네. 사랑하면 머리카락으로 집신을 삼을 수 있는 걸가요 네. 얼마나 사랑하면. 음. 아, 이런 사람이 진짜 있었나 싶으시죠? 무덤이 발견됐습니다. 아, 있어요? 네, 조선 아마 16세기로 추정이 되는데요. 음. 경북 안동에 이응태라는 사람의 무덤이 발견됐습니다. 이 네. 그런데 이 무덤에는요. 그사람의 미라와 함께 한글로 꾹꾹 눌러서 쓴그 아내의 편지. 그리고 머리와 삼배 집 이걸 엮어가지고 그러니까 머리카락 그리고 삼배 성분 그리고 지푸라기 음. 네. 이걸 엮어서 만든 실제 미투리 신발이 발견이 됐습니다 오, 그러니까 이 신발을 남편의 무덤에 넣어줄 때 네. 이거 신고 정말 좋은 곳으로 음. 가세요 라는 뜻을 담았겠죠 그렇죠. 그런데 그 내용 안에는요 이 아내가 정말 남편을 그리워하는 그 절절한 편지 내용이 함께 들어있었는데요 음. 거기에는 이런 말들이 있었습니다. 당신 언제나 나에게 둘이 머리가 휘어지도록 함께 살다가 죽자고 하셨죠. 음. 그런데 어째서 나를 두고 당신 먼저 가신 겁니까? 나와 어린아이는 누구의 말을 듣고 어떻게 살라고 다 버리고 당신 먼저 가십니까? 그리고 중략 이 편지를 보시면 제발 제 꿈에 와주세요. 저한테 와서 지금 어떻게 살고 음. 있는지 자세하게 보여주고 말도 해주세요. 나는 꿈속에서라도 당신을 볼수 있다고 믿습니다. 저는 그래서 이 편지를 다 읽고 난 다음에 그 집신의 의미가 좀 달라졌어요. 이게 처음 생각에는 무덤에 있었으니까 사실 네. 부장품이잖아요, 껴목거리예요. 그러면 이거는 아 그래 좋은데 가라고 넣나 보다. 근데 이 편지를 다 읽고 음, 나서의 생각은요, 맞습니다. 음, 네. 혹시 죽으면 모든 기억을 잊는다 이런 얘기들 우리가 하잖아요. 네. 근데 잊지 말고 이 신발 보고. 아, 나한테 꿈속에 올 때라도 좀 신고 와 주세요. 이런 간절함이 좀 묻어나지 않나요? 네, 저는 그렇게 생각이
0: 들었습니다. 아, 예. 네. 참 편지 내용이 절절해 가지고 네. 네, 또 이제 부부의 사랑 부부간의 책임 뭐 이렇게 네. 이런 얘기 하니까 아, 어, 괜히 좀 먹먹해지네요. 네, 그렇죠. 네. 먹먹해지시죠. 그래서 거야. 제가
1: 왜. 그 눈물 닦아드리며 어. 이번엔 달달 먹먹하게 해드리겠습니다. 아, 예. 네. 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 자, 이 달달 먹먹하게 우리를 만들어줄 사람은요. 너무 유명해서 제가 이 힌트만 드리면 부디가 그냥 아! 이렇게 맞추실 네. 겁니다. 자, 아. 이분은 예. 천원권 지폐의 모델입니다. 아,
0: 예. 네, 퇴계이왕 선생님이시네요. 맞습니다.
1: 네. 사실 이 이야기는 유명한 얘기예요. 퇴계이왕은요. 재혼을 했습니다. 네. 재혼남이에요. 자, 첫 번째 아내가 죽고 나서 참 어렵게 재혼을 하는데요. 그 재혼을 할 때도 그냥 재혼을 한게 아닙니다. 이제 권질이라고 하는 인물이 있었는데 당대에서는 제법 유명한 이제 벼슬도 했던 권력가였죠. 음, 네. 그런데 이 사람이 여러 가지 이유 때문에 약간의 귀향 겸 낙향을 해서 이왕이 살고 있던 지방으로 내려오게 됩니다. 네. 그런데 권질이 이왕을 찾아가서 부탁을 하죠. 내가 초혼이라면 이런 부탁 참아 못하지만 지금 재혼 아니십니까? 내가 당신 너무 존경하고 나보다 나이는 어리지만 내가 정말 믿고 맡기는 건데 나한테 좀 부족한 여식이 있습니다. 아. 하지만 마음도 착하고 용모도 단정합니다. 이 여식을 좀 거두어 주십시오. 자 결국 약간의 정신적인 장애가 있었던 건데요. 예. 뭐 일상생활을 아주 못할 정도는 아니지만 음. 나이에 비해서 이제 심하게 순박했던 거죠. 네. 좀 많이 심하게. 예. 이왕이 고민 끝에 그 여인을 받아들입니다. 자, 이후에 많은 일이 있었겠죠. 대표적인 그렇죠. 일들은요. 이황 스스로도 기록을 합니다. 자, 어느 날 이제 이황의 할아버지 제사 날이었던 거예요. 네. 근데 제사상에 당연히 여러 가지 과일을 올리잖아요. 네, 네, 올리죠. 근데 이걸 괴여서 여러 층으로 올리다 보니 그 중에 배 하나가 뚝 떨어집니다. 네. 지금 대단한 가문의 대단한 조상님의 네. 이 제사를 지냈는데 과일이 굴러 떨어진 것도 이것도 아 이것도 정말 참 난감한 약간, 일이잖아요. 그렇죠. 민망하네요. 그런데 이황의 부인이요. 얼른 달려가서 그 배를 싹 집어가지고 자기 치맛자락에 숨깁니다. 네. 그랬더니 형수님이 와서 야단을 치는 거죠. 여보게 아 이거는 조상님들께 드리는 제사상에 올라가는 물건인데 자네가 그걸 그렇게 혼자 이렇게 챙기면 어떡하나? 그러면 안 되는 거네. 그때 이황이 나타나서 아 형수님 이게요. 정말 이 사람이 그러려고 그런 건 아닌데 좀 너그럽게 봐주십시오. 이야기를 합니다. 네. 형수님이 껄껄 웃으면서 자네는 참 운이 좋은 사람일세. 어쩜 이렇게 모든 실수까지 사랑해주는 남편을 만났나 이러면서 부러워하는 대목이 나오는데요. 음. 이왕이 이제 아내의 손을 잡고 네. 방에 들어가서 물어봅니다. 왜그 배를 치맛자락에 감췄어? 그랬더니 이 심하게 순수한 정신상태의 아내가 먹고 싶어서요. 라고 얘기를 한 거예요. 사실 말도 안 되죠. 그렇죠. 이왕이 어떻게 했을까요? 먹여 좋겠네요 네. 그렇게 먹고 싶었어요. 음. 그래서 깎아서 먹여줍니다. 아이고. 그걸 보고 형수님을 비롯한 집안 예. 여자들이 모두 흐뭇하게 부러운 미소를 흘렸겠죠. 그렇죠. 네. 어머. 그리고 이제 음. 또 다른 어느 날이죠. 네. 이왕이 상가집에 초대를 받았습니다. 네. 사실 초대란 말이 어울리지 않죠. 음. 아무리 호상이라고 해도. 그렇죠. 근데 옷의 아랫부분이 찢어져 있는 거예요. 이걸 좀 꿰매 주시오. 그랬더니 아내가요. 헐. 빨간색 천을 덧대서 하얀 도포를 꿰매놨습니다. 아이고. 그런데 이왕이 요 껄껄 웃으면서 네. 내 아내는 참 미적 감각이 남다르다. 그냥 입고 나갑니다. 어이구. 다만 이왕이 아내를 사랑하고 챙겨주고 또 많은 부분 아껴는 주었지만 힘은 들었겠죠. 그렇죠. 이왕이 스스로 본인의 글에 나도 참 힘든 순간이 많았다라고 적고 있는데요. 이 아내가 죽은 이후에 사실 재혼을 하면 조선시대에는 그 아들이 전부인의 아들이잖아요. 그러면 재혼한 그 어머니의 상을 다 모시지 않아도 됩니다. 그러니까 예를 들어 격식을 갖춰가지고 예를 들어 심요살이라 그래서 우리가 알고 있는 무덤가에서 3년상 이런 거안 해도 사실 욕하지 않거든요. 보통은 간소하게 합니다. 그런데 이왕은요. 이 모든 걸다 자식에게 지켜서 하도록 하죠. 음. 그리고 본인도 그 권시부 죽은 후에 그 무덤 앞쪽에 사당을 조그맣게 짓고요. 거기서 1년 동안 이해를 다합니다. 아. 이 정도 되면 참 멋진 이왕이죠 멋지네요. 네. 네.
0: 아유, 집회에 괜히 들어가 계신 게 아닌
1: 것 같아요. 그렇죠. 참 여러 가지 의미죠. 네, 대단하신
0: 것 같아요. 정말로. 네. 역사 속 부부 이야기는 노래 한곡 듣고 더 들어보겠습니다. 아이유 매일 그대와 음악의 좋은 방송 KBS 이라디오 e 김성근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 자 부부의 날을 맞아서 역사 속의 부부 이야기 들어보고 있는데요. 다음 부분은 어떤 부부예요? 이번 부부는요. 네.
1: 엄청 달콤하고 어? 달달한데 네. 끝이 합니다. 아, 애매한데요. 그러면 자, 이 달달 씁쓸한 부부, 네. 그 이야기를 들어볼까요? 우리가 알고 있는 16세기 조선 중기에 미암 유희춘이라는 사람이 있습니다. 예. 이 사람은 미암일기라는 얘기를 쓰는데요. 여기 보면 부부가 끊임없이 편지를 주고 받습니다. 거의 뭐 많이 또 노트 수, 노트 수준이에요. 예. 그래서 보내면 답장오고 보내면 탑장오고 답장 네. 너무 달달하시죠. 예. 그리고 이 내용들이 전부 서로를 걱정하고 아끼고 음. 건강은 하냐. 참 내가 네가 보고 싶다. 요즘에 어떻게 지내냐. 어디 아픈데 없냐. 다 이런 내용인 거예요. 세상에. 거기다가 이 편지가요 또띄엄띄엄도 아닙니다. 엄청나게 자주 정말. 받으면 득달같이 보냈나? 이럴 정도로. 이게 조선중기니까 사실 인편으로 왔다 갔다 네, 해야 되잖아요. 근데 이렇게 많은 편지를 모아서 심지어 미암일기를 만든 것까지는 엄청 달달했는데. 너무 좋은데요, 지금? 여러분, 이런 게좀 궁금하시죠? 그러면 아니, 왜 이렇게 맨날 편지만 써? 부부인데 그 같이, 같이 살면 안 돼? 이런 네. 생각 드시죠? 네. 우리의 유이춘이요 물론 이제 관직을 받아서 좀먼 곳으로 발령이 납니다. 네. 그러면 아내가 자식을 키우면서 이제 본 집에 있고 이 사람은 잠깐 먼 곳에 발령을 가 있고 이러면 이제 편지 쓰는 게 이해가 가죠. 주말 보부면 네. 뭐, 네. 그다음 또 살짝 귀양을 갈때 유배를 갈때 이게 뭐뭐 이해가 가죠. 예. 그런데 이해 다 갑니다. 그런데 유배가 풀렸습니다. 이제 먼 곳에서 지방 발령도 끝났습니다 와야죠. 그런데도 안 옵니다 왜요? 이유는요 이 편지를 아내와만 주고받은 것이 아니라 첩도 있었습니다 아~ 그래서 그 첩과도요 이렇게 철저하게 편지를 주고받습니다 그러니까 자 저, 우리 부부의 날이잖아요. 예, 예. 네. 부부가 요즘에는 뭐 물론 손편지 너무 좋죠. 예. 이거 꼭 신경 써서 가끔 한 번씩이라도 무슨 날이라도 손편지 써준다면 진심 어. 다 담기잖아요. 네, 네. 뭐톡 너무 좋습니다. 네. 사랑한다는 고백하는 아내의 톡에 왜 이래 어디 아파? 나한테 뭐 잘못한 거야? 너 혹시 비싼 거 샀니? 이런 거 네. 하지 마시고요. <웃음> 사랑해 나도 너무 사랑해 너보다 더 사랑해 이런 답장 해 주실 거죠. 해야죠. 하지만 그 답장은 서로에게만 하는
0: 걸로. 예요. 네 내용이 갑자기 때. 네. <웃음>
1: 그렇죠 달달 씁쓸하시죠. 갑자기 아침 드라마가 네. 돼가지고 지금, 네. 정말 제가 유이춘에 만약 빙의해서 얘기한다면, 음. 사랑이 아니, 사랑이 두 개였던 게 죕니까? 이렇게 하실 수도 있는데. 사랑에 빠지는 게
0: 잘못은 아니잖아. 네. 네.
1: 그렇죠. <웃음> 뭐 이렇게 따지면, 여자도 본능이 있다고 이렇게 얘기해야 아, 되나요? 뭐예요, 이게 진짜. 네. 너무 심하다. 아니 되지요. 네.
0: 빨리 다른 부부로 넘어갈게요. 다음 네. 부분은 어떻게 정의를 하면 될까요?
1: 다음 부부 어떻게 정의하면 되냐면요. 네. 이 사람들은 달콤합니다. 그리고, 아, 와. 이런 부러움의 탄성이 아, 나옵니다 아니, 이거 좋아 보이네요 네. 네, 자 우리 이 인물도 한번 뿌디랑 맞춰볼까요 네. 우리 뿌디가요 은근히 아주 대놓고 너무 국사에 대해서 아는 게 많습니다 어, 자이 사람을 <웃음> 맞출 수 있을 겁니다 네. 이 사람은요 한자문화권을 통틀어서 500권의 저서를 혼자 남긴 예. 거의 유일한 인물입니다. 음. 중국 문화권까지 합했는데도 이 사람이 대단하네요. 1등인 거예요. 네. 자 그런데 아직 못 맞추시겠잖아요, 예. 그렇죠? 이 사람의 <웃음> 호를 얘기하면 그냥 바로 나옵니다. 네. 대표 저서 이것도 바로 나옵니다. 예. 다산 목민심서 아~ 누구일까요? 정약용 맞습니다. 네. 정약용입니다. 자 우리의 정약용은요 뭐 알고 계시는 것처럼 귀향을 참 자주 갑니다. 주인 음, 뭐, 네. 같아요, 그게 뭐? 사실 귀향을 자주 간게 이제 돌이켜 보면 역사에서는 업적을 남길 수 있는 약간의 안식년이 길었던 것 같은 역할을 해서 책을 정말 <웃음> 책을 많이 쓰셨죠? 쓰죠. 예. 귀양만 가면 써옵니다 심지어 중간에는요. 이제 왕이 자 오해 다 풀렸으니까 돌아와. 와. 그런데 정약용 얘기를 네. 하죠. 저기요. 죄송한데 네. 아직 책을 다못 써서 자체적으로 2년 동안 자가격리하며 제가 책을 쓰면 안 될까요? <웃음> 자 정말 코로나19를 물리치는 지혜. 우리 조상들은요. 역사 곳곳에 들어있습니다. 아, 그죠 스스로 자가격리하잖아요. 책 쓰시고 이렇게. 네, 이건 좀 약간 옆으로 새는 얘기지만. 탕군신나 보세요. 곰과 호랑이는 동굴에 들어가서 3, 7일 동안. 네. 그러니까 자가격리. 이거 우리 역사 속에 들어있는. 그런데 우리의 정약경이요이 기간 동안 부인에게 여러 가지 사랑의 애틋한 징표를 보여줍니다. 음. 그런데 이 부인도요. 만만치 않습니다.
0: 아, 이 사랑꾼들. 네.
1: 남편이랑 오래 떨어져 있잖아요. 예. 당신께서 시집올 때 입었던 빨간 치마가 있는데요. 이제 세월과 함께 색깔이 이렇게 변해갔겠죠. 그래서 이제 바래졌어요. 누렇게. 하지만 내가 이 남자의 아내가 되어 평생을 살겠다는 약속을 했을 때 입었던 치마잖아요. 남편의 유배 생활이 길어집니다. 떨어져 있는 시간이 너무 길어졌고 음. 우리는 이제 함께한 세월도 길어졌죠. 그 치마를요. 포장을 해서 남편에게 보냅니다. 어. 여러 가지 의미가 있었겠죠. 예. 나는 이때와 같이 초심을 잃지 않고 당신을 사랑해요. 일 네. 수도 있고. 난 당신한테 영원히 당신의 여자이고 싶어요. 음. 이런 뜻일 수도 있고. 저를 잊지 마세요. 이런 뜻일 마. 수도 있고. 예. 그렇죠. 네. 그런데 이걸 정략용이요자 여기까지는 달콤만 하시죠. 예. 정말 우와하게 탄성이 나오는 업적으로 바꿔냅니다. 뭘뭐 하겠네요. 네. 이 그걸로. 치마를 잘라서요 그 치마에 실을 쓰고 그림을 그려서 <웃음> 무려 하피 집이라고 하는 문집을 만들어냅니다 세상에. 네 더군다나 이 하피라는 이름이 뭐냐면요 예. 다홍 치마란 뜻입니다 어머. 그런데 그 다홍 치마가 약간 누렇게 발해서 노을빛깔이 날때 예. 하피라는 말을 쓰거든요 와. 그러니까 하피집 예. 자. 당신이 보낸 치마로 나는 당신과 세월이 오래 흐른 거예요. 그래서 이제 반짝 뜨는 태양은 아니지만 이제 뭉근하게 물들어가는 오렌지빛 노을 음. 석양이 된 거죠. 그걸 기념하며 하필한 이름을 붙여서 그 아내의 치마에 멋진 시와
0: 그림을 곁들인
1: 문집을 만드는 이런 남편이라니. 야. 네 많이 부담되네요. 네 <웃음> 여러분 그렇다고 아무렇게나 예. 아내가 아끼는 치마 오늘 가서 자르신 다음에 매직으로 글씨 쓰시면요. 어안 되는 가져 거죠? 가정 불화를 초래하실 수도 예. 있습니다. 어,
0: 제 생각을 잠시 적어 놓겠습니다. 네. 네 이렇게 뭐 부부가 함께 늙어가고 노년을 맞이하고 하는 건 진짜 아름다운 일이지만 그러다가 누군가가 먼저 좀 세상을 떠나게 되면은 네. 네. 그거는 되게 또 너무 슬플 것 같아요.
1: 아 슬프죠. 네. 너무 슬픈데요. 자 이런 경우에 이제 여러 가지 사랑의 시조 있죠. 그런데 사실 이런 슬픔 속에서 또 그런 시조가 꽃이 음, 피워지는 겁니다. 네. 자, 우리가 알고 있는 여러 가지 글을 썼던 유명한 인물이 있는데요. 바로 이 어유봉이라고 하는 인물이거든요. 그런데 네. 이 인물은 이런 얘기를 합니다. 50년을 넘게 부인하고 산 거예요. 열살을 결혼을 했거든요. 오, 예. 네. 그래서 본인이 이제 70이 넘어가면서 뭐라고 얘기하냐면 노랗게 국가가 핀 아름다운 계절인 가을날에 당신이 인간 세상에 내려온 것은 좋은 인연이라오 그러니까 가을에 아내가 태어난 거죠 기쁜 일 슬픈 일다 겪고 함께 백발이 되었으니 조강지처 당신 다시 볼 날이 나에게 몇 해나 남았을까요 자 이거는 정말 네가 태어나줘서 너무 고마워 나랑 결혼해줘서 더 고마워 내가 너랑 앞으로 살 날이 얼마 안 남았거든. 이게 안 남아서 기쁘다 뜻이 아니잖아요. 네. 그안 남은 날 우리 정말 더 애틋하게 사랑하며 살래? 이런 뜻인 거죠. 예. 자, 이거는 함께 늙어가는 아내에 대한 애틋함이라면요. 이제 이 마음을 죽은 아내에게 표현한 사람도 있습니다. 네. 바로 조선 후기의 너무나 유명한 학자 심 노승이라는 사람인데요. 자, 이 사람은 아내가 죽었습니다. 그래서 제문을 만들어서 올리게 되는데요. 그 제문에 보면 이런 이야기들이 있습니다. 살아서는 파주의 집에서 함께 지낼 수 있었지만 죽어서는 파주의 산에 영원히 함께 묻혀 아, 지낼 날이 올것이요그 예. 즐거움도 나는 끝이 없을 거라고 생각하오 이것이 내가 새 무덤에 끊임없이 나무를 심는 이유라오 당신과 함께 죽어서 무덤에서라도 볼려고는. 그 나무를 보겠어 사람들이 타박을 합니다 아 무슨 학자가 그 죽은 아내를 맨날 그리워하고 그뭐뭐요 뭐라고 얘기하냐면요 죽으면 아무 것도 모르게 되고 다 잊는다는 말 내게 하지 마시오. 나에게는 그 말이 가장 참기 힘든
0: 말이요.
1: 아. 아 이런 로맨티스트라니.
0: 오늘 수업은 정말 좋으면서도 네. 네 부담되네요. 정말. 네. <웃음> 네. <웃음> 저도 한번 잘 한번 생각해 보겠습니다. 부부의 날 만만세고요. 네이코너만 다시 듣고 싶은 분들은 검색창이나 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐 검색해 보세요. 선생님. 선생님도 되게 가서 저 이제 즐거운 시간, 행복한 시간. 예.
1: 전 여기서도 즐겁고 행복하기 <웃음> 때문에요.
0: 자, 청취자 여러분도
1: 오늘 하루 더 즐겁고 더 행복하시길 바랍니다.
0: 네, 고맙습니다. 네.